0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color... Les saluda su amigo Enrique Gómez y me encanta tenerles aquí como cada semana en este espacio de apertura, de inclusión, de respeto y de una bandera multicolor que se ondea cada vez en más lugares, en más instituciones y en más personas. El día de hoy vamos a hablar dentro de esta diversidad de una asociación civil que se llama Espacio Progresista, y que fundó Aurelien Guilabert Hola Aurelien, hola, hola. ¿cómo te? estás? Bien, ¿y tú? Que bueno, eres activista, periodista Haces este como interlocución con el Estado, con el gobierno
2: Tienes un montón de actividades, ¿no? Bueno, pero todas en las esferas públicas y políticas, ¿no?
1: Y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos por explicarle a la gente eh, Como tus inicios en el mundo del activismo? ¿Te parece...?
2: Sí, claro. A ver,
1: ¿cómo es que te vinculas en el mundo de la diversidad sexual?
2: Este, pues mira, eh, eh, me vinculo eh, de manera más activista a través de la temática trans. Eh, cuando yo estaba trabajando en la Asamblea Legislativa, en la sexta legislatura, eh, pues hicimos un foro organizamos un foro con, con varias diputadas diputados y organizaciones de la sociedad civil a partir del cual salió eh, como prioridad eh, redactar la iniciativa de ley que permitió el cambio de identidad de género por la vía administrativa entonces fue realmente ahí que empecé a conocer pues todo este mundo no de la sociedad civil okay. eh, 2014 de hecho
1: 2014
2: sí y entonces pues de ahí ya me, me encantó Aprendí mucho, sobre todo de las, de las personas trans, de las activistas trans, y eso pues, me dio ganas de, de seguir la lucha, ¿no? Claro, claro. Pero, pero ¿por qué específicamente te involucras en el tema trans? Pues la verdad porque los diputados querían hacer un foro de diversidad y ellos no tenían la menor idea de cuáles eran las agendas prioritarias. Entonces desde nosotros desde Espacio Progresista les dijimos, bueno, pues hay que hacer primero un diagnóstico con varias organizaciones de ver cuáles son los temas pendientes y sobre todo los más urgentes. En ese entonces la temática trans era pues de la de las más preocupantes porque pues antes las personas trans podían eh, realizar su reconocimiento de identidad de género pero a través de un juicio un juicio que pues era una práctica muy discriminatoria sí y, y muy, y muy excluyente, complicada muy ¿no? sí exacto muy burocrática totalmente entonces de, de haber visto ese resultado o sea que fue la verdad un, un ejercicio de solidaridad pues tú sabes no que la, la no me gusta esa palabra, pero digamos la, la, la comunidad o el círculo LGBTI, pues tiende a, a, a conflictuarse entre entre ellos mismos, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces... Y, y, la, y las poblaciones trans son una de las más discriminadas incluso dentro del colectivo o los colectivos de la diversidad bueno, sexual. Bueno, de manera histórica, o sea, sí, como sí. bien
2: cuentan lo, los, los primeros, las primeras personas que marcharon eh, en la Ciudad de México, ¿no? En, en el 71, pues cuentan eh, que cuentan esa discriminación hacia las personas trans, transvesti y transgénero, ¿no? Claro.
1: Y, y a estos años, cinco años de, de tu trabajo en esta asamblea, con estas modificaciones, esta reforma legal, ¿cómo crees que se ha posicionado el tema? ¿Qué tanto ya encarnó a nivel jurídico en la Ciudad de México? ¿Qué, es, qué huecos crees que siguen existiendo? ¿Hacia dónde crees que se van las metas o la misión del trabajo del activismo en materia trans específicamente?
2: Pues mira, el pro uno, uno de los problemas es siempre el tema de la transición de, de los gobiernos, ¿no? Siempre, sí. Eh, eso fue, una, fue un derecho ganado e incluso eh, hace un poco más de un año se publicó una circular del consejero jurídico eh, que ordenaba a los, a los juzgados del registro civil de toda la ciudad Ajá. a realizar el trámite por la vía administrativa. Eso hoy, pues, vemos que ya no se aplica. Con el cambio, eh, pues, de consejero jurídico, eh, nos han llamado personas trans que han acudido a, a los registros y los jueces, pues, no les quieren realizar el cambio y los mandan directamente al registro central. Wow. Entonces, pues, justo eso es una batalla que habíamos ganado porque es complicado, por ejemplo, las chicas, los chicos que viven en milpalta en Iztapalapa, pues, poder desplazarse. Claro. O sea, registro civil central, pues también claro. es, es un costo importante, ¿no? Sí, claro. Y más si, si es una persona trans que no tiene trabajo. Por supuesto.
1: Que sufre marginalidad, que hay violencia en su comunidad. Sí, o que
2: tiene, pues, una falta de confianza porque tiene miedo a, a ser que re, re por parte de la institución, ¿no? De la autoridad. Que es lo que pasa, pues, hoy.
1: Y eso que es la Ciudad de México, no te quiero
2: decir en Durango, en... No, por supuesto Chilpancingo, ¿no? De hecho, somos uno de los pocos este, estados Todavía es una minoría de estados en el país Que permiten el, el reconocimiento de identidad de género Por la vía administrativa ¿Tienes idea de cuál es el diagnóstico en materia legal trans en México? O
1: sea, solo la Ciudad
2: de México pues es la única ciudad, la única entidad? No, 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 son, son varias entidades y de hecho ya se están presentando eh, varias reformas en los estados, ¿no? Como eh, a la par del tema del matrimonio igualitario. Ajá. Pero el, el tema pendiente a nivel nacional, a bueno, federal, es el reconocimiento en la constitución del derecho a la orientación sexual y a la identidad de género, que no está reconocido, no está reconocido. en la constitución. Claro. Y es un logro que, que provocamos en la Ciudad de México en el ejercicio de la elaboración de la Constitución. ¿no? Sí, ahí déjame contextualizar, Aurelien, eh, a ver, entonces lo único que
1: aparece en la Constitución Federal es preferencias sexuales en el artículo 1 de la Constitución, uh -huh. nada uh -huh. más. Exacto. Y no es preciso, no es políticamente Exacto. correcto, ese, ese de preferencias sexuales está estigmatizado, hay un montón de resistencia a usar ese término, este no es correcto pues, ¿no? Exacto. Sí. Y sin embargo es lo que hay, no hay más. Sí, es lo que hay. Entonces lo que habría que hacer sería... Incluir en el artículo 1 de la Constitución Mexicana que está prohibida la discriminación por independientemente de raza, credo, etnia, etcétera, También que dijera por orientación sexual e identidad de género.
2: Pues no es enfocarlo desde el tema de la discriminación, Entonces, sino como un tema, el derecho a decidir. ¿Y eso en qué artículo tendría que estar? En el artículo 4. ¿En el 4? En el 4 de la Constitución. De hecho, ya se presentó, eh, Porfirio Muñoz Ledo presentó esa reforma constitucional, Ajá. pero pues está, está olvidada ya. Ok, y entonces ahí lo que tendríamos que
1: dejar constitu constitucionalmente establecido es que cualquiera tiene el derecho en este país a decidir... Sobre si su orientación ser... sexual o sobre su identidad. Ok, si quieres ser hombre, si quieres ser Exacto. mujer, si quieres ser andrógino... Si si quieres ser de género fluido, si quieres ser, este, no binaria, Exacto. si quieres ser, este, gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, todo eso. Sí. Totalmente. Bueno, intersexual no porque eso ya te lo sí. da la biología, pero, <risa> pero todo lo demás sí. Exacto. ¿no? Ok, bueno. A ver, Aurelien. Eh, antes de que pasemos a, al tema de tu asociación, porque por ahí alguien debe estarse preguntando, oigo un poco,
2: un tonito extraño en este chico. A ver, ¿tú de dónde eres? Platícanos. Pues soy de Francia. ¿Eres francés? hace siete años. Ok. Y, y pues ya me quedé. ¿Y qué viniste a hacer a México? ¿Cómo llegaste a México? Yo me vine de intercambio. Me vine ah, de intercambio ajá. Y, y pues me encantó México. Ah, y... ¿sí? ¿México o los mexicanos? Pues los dos. Okay. <risa> Ajá. Y entonces decidí quedarme aquí ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata México? No, muy bien, me encanta, me encanta la gente Me encanta la calidez humana Es, es otra onda, como dicen, ¿no? Otra onda ¿Cómo
1: se dice en francés? Otra no, onda. No, no existe esa no existe. palabra okay. Oye, Aurelien, pero a
2: ver, entonces ¿cuál es tu, sí. tu vocación, tu profesión? Yo soy politólogo, okay. de ciencias políticas Y tengo una maestría en cooperación internacional ¿Y cómo se vincula
1: eh, esto que es tu profesión con el tema de diversidad sexual.
2: Pues justo en, en el tema de la incidencia, o sea, en el tema de la incidencia y de la participación social, nosotros lo que lo que lo que hacemos es desarrollar mecanismos que permiten a distintos sectores que no necesariamente pues se ve en diario poder juntarse y poder hacer proyectos en conjunto para incidir en una política o en una iniciativa de ley o en una acción de gobierno, ¿no? Es, es muy complicado la participación eh, ciudadana sobre todo porque pues, todas y todos venimos de contextos diferentes ¿no? Este, y sobre todo en México donde hay, hay mucha, mucha desigualdad social y económica entonces, por ejemplo ¿Y en Francia no existe esa...? Por es... supuesto hay, hay desigualdad pero mucho menos intensa.
1: Pero no me refiero a la económica, sino el, al tema de orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo es la discriminación en México respecto a Francia?
2: ¿Está en los mismos niveles? ¿Es más homofóbico México? ¿Cómo es? Pues fíjate que Francia es un país eh, muy conservador. O sea, nosotros eh, tuvimos la ley de matrimonio igualitario apenas en 2012. Y cuando el país... ¡Les ganamos! Sí, claro. <risa> bueno, la ciudad. Sí, la ciudad, la ciudad. Sí, <risa> no, que claro. México es, es otra cosa, ¿no? Sí, y Francia fue federal. Francia es un estado centralista, entonces no te tenemos ah, estados. Okay. Ya, ya. Pero eh, cuando el presidente socialista, justo François Hollande, cuando llega, eh, pues propone esa reforma, todo el mundo pensábamos que iba a pasar súper fácil, de manera muy fluida, pues muy respetuosa y fue cuando pues todos los franceses nos dimos cuenta de, de todavía una presencia conservadora de derecha, ultraderecha, muy fuerte hubo marchas, Por manifestaciones en contra. en contra, se levantó una ola conservadora sí, en Francia sí, sí, tremenda, sí. ¿no?
1: Y bueno, nada más déjame te digo, yo que sí conozco París y que he estado ahí, yo sí creo que es mucho más libertaria la Ciudad de México en el día a día que París, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México sí ves mucho hombres eh, gays tomados de la mano dándose besos, abrazados, chicas lesbianas en la abajo del, del reloj en el metro, en las plazas comerciales expresando su afecto, su amor. En París no lo ves tan bueno, abierto, es que ¿no? los
2: latinos son más expresivos eh, Bueno, sí, <risa> tiene que ver con cultura, pero... Pero, pero es, tienes razón.
1: Pero en ese tema, sí. sí, la Ciudad de México es un referente mundial, ¿no? Sí, por supuesto. Respecto a
2: Francia. Totalmente.
1: Pero en general, en tolerancia, en respeto, sí está más, más adelantado Francia que México. Pues el
2: problema de México es que la violencia, la violencia escala mucho más rápido. Claro. O sea, en Francia eh, sí tenemos agresiones, tenemos temas de discriminaciones muy fuertes, pero eh, no llegan tanto como en México al tema de crimen de, crimen de odio. Claro.
1: ¿no? Tan así de que homicidio. México es el segundo país con Exacto. más, con más índice de, 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 de crímenes. De crímenes de odio. Claro. Aurelien Guilabert, déjame hacer una pausa, no me tardo nada. Él es fundador de Espacio Progresista Asociación Civil. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color, no me tardo en nada regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación
1: y en esta gustadísima sección de la recomendación, le pregunto el día de hoy a mi invitado, Aurelien Guilabert, platícanos cuál es tu recomendación.
2: Pues mi recomendación, ya que estamos en, en temporada del Festival de Ocán, eh, pues yo les recomendaría ir a ver eh, la última película de Pedro Almodóvar, que es mi director favorito, ya está estrenada, y pues también a ver sus, sus películas, este... Pues que ya están disponibles en, en internet, ¿no?
1: ¿Cuál es la última película de Pedro Almodóvar? Eh, eh, Dolor y Gloria. Y danos una sinopsis, para quien no sabe de qué trata. Pues
2: este eh, es el tercer capítulo de, de una trilogía que realizó Pedro Almodóvar, ¿no? Eh, que cuenta un poco su vida. Entonces, en esa película eh, justo está llegando como a, a la época de, de adulto, ¿no? Que es es la siguiente de la mala educación, ¿no? La mala educación todavía Pedro Almodóvar era, era muy joven ahí en, en esa película y esa no es, es todavía es director de cine y ahí cuenta pues todo toda el final de, de su historia y, y cuando empieza su carrera ¿no? como, como director.
1: Y este director hay que, hay que
2: recalcarlo, uno de los maestros de la diversidad sexual en el cine, ¿no? Por supuesto, pues de los primeros a través de la movida española que, que puso el tema de la condición trans, el tema de dos hombres besándose, que fue todo un escándalo en, en la España del de, de general Franco, ¿no? Así o sea, es. Pues ahí está la recomendación.
1: Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color, soy Enrique Gómez y recuerden que en este espacio lo normal es antinatural, lo realmente natural es la diversidad. Y como tenemos diversidades como habitantes tiene el planeta, el día de hoy estamos charlando con alguien que se es especializa justamente en esto, que es Aurelien Guilabert, fundador de Espacio Progresista Asociación Civil. Aurelien, nos estabas contando... Sobre las diferencias eh, que tú percibes en cuanto a la diversidad sexual en México y en Francia, pero antes de que sigamos con ese tema me gustaría mucho que nos platicaras cómo es que nace esta asociación civil que tú fundaste y que encabezas, cuándo, cómo fue, por qué, con quién lo hiciste... Eh, ¿A qué te enfrentaste? Porque además estabas en un país que no era en el que tú estabas acostumbrado a vivir y pues de eso debe ser un poco complicado, ¿no? o A ver, cuéntanos tu experiencia. Sí,
2: pues eh, es en 2012 cuando yo llegué aquí este, de intercambio Ajá. Eh, en el ITAM, de hecho, pues con varios compañeros eh, ...pues platicábamos mucho del tema de la política, ¿no? Y, y, y de esa visión que tiene la gente de la política... ...que tiene una visión muy negativa... Ajá. ...e incluso un poco estigmatizada de qué significa política... ...porque en general la mayoría de la gente piensa que política... ...significa solamente partidos. Cuando y elecciones. La Exacto, cuando y la ya. política... ...pues todos somos políticos, todos hacemos política diario. Es la gran
1: herencia del imperio romano, ¿no? Exacto,
2: y griego, ¿no? Y griego, o sea, sí. pues La etimología este, de la palabra... Eh, eh, pues viene de polis, ¿no? De ciudad, de hacer claro. sociedad, de hacer ciudad. Sí. Y pues para hacer eso necesitamos de todas y de todos. Entonces nosotros decidimos crear espacio progresista, justo uno para reivindicar el, qué tendría que ser eh, la política en México. Y eh, también para fomentar eh, pues la difusión de ideas progresistas, como una especie de laboratorio de, de ideas, ¿no? Para, sí. Para fomentar la inclusión social, la justicia claro. social... Y todos esos temas progresistas
1: O sea, no solamente diversidad sexual no, Sino
2: general Exacto, de manera general okay. y, y pues cada quien en la en la organización Tiene sus temas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho el tema de seguridad alimentaria Tenemos este una acción Que se llama Disco Sopa Donde vamos a mercados públicos A, recu a recuperar frutas y verduras que se van a tirar La basura Y luego al día siguiente las cocinamos En el espacio público con música Por eso se llama Disco Sopa Ajá, qué Entonces maravilla. tenemos eso eh, hacemos también prevención de violencias Tenemos este, eh, muchos talleres en materia de prevención Enfocado a jóvenes Ajá. ¿no? Eh, pues Entonces hacemos varias cosas Trabajamos mucho el tema de, de parlamento abierto Anticorrupción Que es fundamental este uh -huh. Estar pues al pendiente, ¿no? De claro. lo que está pasando, sobre todo en ese contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Y, ¿Y lo fundaste tú solito? ¿Lo hiciste en un grupo? Sí, fuimos un grupo de amigos. Fundamos la, la asociación y, de hecho, pues ya eh, estamos por volver a firmar una actualización de los estatutos porque nadie trabaja de la organización. Es algo que hacemos eh, de manera voluntaria. Eh, nadie cobra de la organización. Todo es gratuito. Y cada quien tiene pues su, su profesión Es más un espacio de networking Y de, de fortalecimiento de, de redes y de capacidades Para fomentar el bienestar ¿no? ¿Y
1: entonces cómo sobrevive la asociación?
2: Pues, Porque genera no, gastos No, pues es que no necesitamos presupuesto Realmente, o sea, conseguimos presupuesto eh, Con alianzas Estratégicas Eso okay. es una, uno de los principios de Espacio Progresista Es nunca trabajar de manera Aislada, es decir que Cualquier cosa que hagamos, de un evento hasta la incidencia para una iniciativa de ley, siempre vamos de la mano con otros colectivos.
1: Claro. Ahora, a ti en lo personal, Aurelien, ¿se te complicó eh, involucrarte a nivel cultural, a nivel lingüístico, a nivel idiosincrático con México?, ¿Es
2: difícil Pues
1: al entender? principio no,
2: al principio es muy atractivo, es al revés, al principio es muy atractivo, digo, las personas mexicanas son de las más este, cálidas y todo. Sí, somos muy amigables. Hasta que se sientan amenazadas. Es decir, que cuando empiezan a ver que eh, tú como francés eh, residente aquí estás empezando a opinar sobre la política o sobre temas públicos de, la, de relevancia, pues empiezan este los problemas, ¿no? Digo, yo he tenido muchos problemas, he tenido solicitudes de información, este porque pues era consultor externo para el gobierno de la ciudad. Este también he tenido una denuncia en migración o sea te, quieren, te han querido deportar, bueno, no, así no, como no. este chismoso que está haciendo aquí, sí, pues sí, pero pues no, no lo han
1: podido lograr. No, bueno, y en, mira, te voy a decir algo, en un mundo cada vez más globalizado, en el que todo mundo opinamos de todo mundo, finalmente es un mismo planeta, aunque tengamos bueno, diferentes sí, países. pero te voy a decir
2: algo. O sea, yo tengo una lucha secreta, o sea, hasta te voy a dar una exclusividad. No me digas que eres este, este Robby de no, no, la linterna no. verde, ¿o qué? <risa> A no. ver. No, pues ya estoy aplicando para, para ser mexicano. Ok. Eh, porque, bueno, yo amo este país y quiero ser mexicano de verdad. Eh, Fíjate, aunque, hay unos sí. que se
1: quieren ir... Sí, aunque otros que tenga que, quieren... re
2: que renunciar a mi protección consular. Digo, voy a tener dos nacionalidades, ojalá, pero... Voy a renunciar para eso a mi protección consular Que no es algo menor Claro, no, no, no Y, y te digo eso porque tengo te digo, una lucha Que es lo, son los derechos de los mexicanos naturalizados Claro En México hay dos tipos de nacionalidades sí. Los mexicanos por nacimiento sí. Y los, mexico, los mexicanos este por, por naturalización. naturalización Y eso es anticonstitucional Según, claro, según nosotros por supuesto. Porque tú no puedes generar dos tipos de ciudadanos Sí, unos de primera y otros de segunda Exacto. si yo soy mexicano Pues puedo tener mexicano, derecho Puesto de elección popular. Y claro. no me lo permite la ley.
1: Porque entonces pasaría lo mismo con las personas trans, ¿no? Exacto. A ver, ¿naciste o te hiciste? Y Exacto. entonces ya empezamos a lo por mismo. Por supuesto. Y todos somos iguales. Por ¿no? supuesto.
2: Y sobre todo que eh, además es una paradoja, porque como bien lo dijiste, muchos mexicanos, mexicanas, se van a Estados Unidos y hay un movimiento de, de lucha por los derechos de los migrantes allá. Uh -huh. Entonces, es un poco el tema de la doble moral, ¿no? de
1: Pues a veces hasta como quintumoral. Exacto. ¿No? Porque no son
2: dos, son como. Como cinco.
1: Sí. Una que es lo que piensas, otra lo que haces, otro lo que dices, otro lo que <risa> quieres hacer y otro sí, lo que estás muchas sintiendo. Morales. Hay muchas morales ahí revueltas. Ok, entonces, digamos que entraste por el amor, porque te, 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 te cautivó México. Sí. Pero ya después te enfrentaste a los líos ya a los problemas.
2: Sí, digo, siempre. Y. Pero eso y, pasa en y todo Y no el mundo. soy. Sí, exacto. No es un tema de México y no es personal. Digo, acaba de pasar con un compañero en el Senado Abraham Mendieta cuando cuando vino este, esa persona de Venezuela, ¿no? De la, de la derecha que se enfrentaron. Él es español y también está peleando justo los derechos este, de, de la opinión y de la libertad de expresión.
1: Oye, Aurelien, y para terminar de contextualizar esta conversación, te lo voy a preguntar duro y directo. ¿Cuál <risa> ver, es tu orientación sexual y tu identidad de género? Yo soy hombre y soy gay. Eres gay, abiertamente. Claro. Y, y, y el ser gay, ¿cómo te... cómo te te vincula con, eh, con la comunidad gay mexicana? ¿Cómo te sientes? ¿Cobijado, eh, querido, apreciado o no como con resistencias? Pues digo, ¿Cómo lo es ves?
2: Siempre este tema, o sea, yo tengo muchos amigos este, de la diversidad, digo, amo trabajar con ellos, son o sea, mis hermanos y todo, pero hay muchos conflictos también por el tema, pues el tema de la competencia, el tema de, de, del protagonismo que es muy difícil. Por eso no quiero ser etiquetado como activista LGBTI. Okay. Por eso hago muchas otras cosas porque es es una lucha muy desgastante. Digo, yo admiro mucho a las y los activistas que nada más se dedican a eso porque es, es algo extremadamente desgastante. Por la división que existe dentro del movimiento... Una división que todavía no he terminado de entender por la falta de cultura y de conocimientos históricos, ¿no? Que hay que claro. tener.
1: Claro, ok. Aurelien, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, no, gracias por haber estado aquí. Nada más déjame cerrar con tus redes sociales. Claro. Si alguien quiere acudir a ti para que les ayudes con algo, ¿dónde te encuentran?
2: Pues en Progresista MX. Progresista MX. Exacto. Ahí y es, en, no es. sé, algún teléfono, oficina Sí, este, pues puede ser Este, pues vía Twitter, digo, la verdad ah, Yo ya. contesto siempre los mensajes Es que no
1: todo el mundo tiene Twitter, a lo mejor no? alguien no Pues pa, de ahí, oh, no discrimines Por este Pues abran Twitter si quieren <risa> hablar conmigo
2: <risa> Ok, si no, no podemos Ya está, pero no tienes algún teléfono Alguna dirección física, algo, no Bueno, nosotros sí trabajamos en el huerto Roma Verde, ahí están Este, pues como nuestras oficinas
1: Huerto Roma Verde, exacto, en ¿Y la calle de
2: Jalapa, 234 eh, en La Roma. Okay. Es un huerto urbano. Ay, maravilloso. Ahí, ahí estamos.
1: No, pues luego tienes que venir a platicarnos eso también. Claro que sí. Muchas gracias. Él es Aurelien Guilaver. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Hasta la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de todes.com.mx. Diversidad Ciudadana.